0: Vor zwei Wochen habe ich eine Predigt darüber gehalten und am Anfang ein Bild von einem Thermometer gezeigt und das habe ich euch gerade nochmal mitgebracht und habe die Frage gestellt, wie denn so unsere geistliche Temperatur ist. Und zwar hatte mich vor einigen Jahren einer meiner Mentoren gefragt, Chris, wenn du irgendwie auf einer Skala von 0 bis 100, bei 100 ist kochendes Wasser, bei 0 ist es irgendwie kalt, sehr kalt, friert... Wenn du dich irgendwie einstufen solltest, wo bist du auf dieser Skala, wenn es um deine geistige Temperatur geht, habe ich euch eingeladen, im Grunde selbst mal zu überlegen, wie ihr euch einschätzen würdet. Und dann habe ich im Grunde erzählt von Menschen aus der Apostelgeschichte, die bei 100 Grad unterwegs waren. Und zwar Paulus und Silas. Ich habe darüber gepredigt, wie die, obwohl sie in äußeren Bedrängnissen drin waren, doch innerlich so gebrannt haben für Christus, so erfüllt waren vom Geist Gottes, so leidenschaftlich unterwegs waren, dass im Grunde sie sogar Loblieder im Gefängnis singen konnten. Wir haben uns diese Stelle angeschaut, wie sie eingekerkert sind im Gefängnis, im letzten Loch und im Grunde um Mitternacht anfangen, Lieder zu singen, nicht weil die Umstände so toll sind, sondern weil sie innerlich so erfüllt, so brennend, so hot waren, dass sie im Grunde ihren Dank gegenüber Gott zum Ausdruck gebracht haben. Paulus ist einer der Leuchtfiguren in der Apostelgeschichte und natürlich darüber hinaus im Neuen Testament. Ganz viele Briefe hat dieser Mann geschrieben und ganz häufig hängen wir ihn ganz oben auf, wenn wir sagen, hier ist ein Mann voll des Geistes Gottes gewesen, voll Weisheit, voll Erkenntnis, ein Vorbild für jeden von uns, uns irgendwie nach ihm auszustrecken und zu orientieren. Ein Superstar des Glaubens. Eben haben wir aber gelesen, den Bericht aus der Apostelgeschichte Kapitel 7, wo wir zum ersten Mal von diesem Superstar des Glaubens hören. Und die Szene führt uns vor Augen, dass er mehr als eiskalt gestartet ist hinein in den Glauben. In der Apostelgeschichte Kapitel 7 und irgendeiner hat meine Bibel weggenommen. Wo liegt die? Ah, hier. Sehr gut. Das hilft beim Predigen, wenn man da auch mal reingucken kann. In Apostelgeschichte Kapitel 7 lesen wir von einem Mann namens Stephanus, der in die Kirchengeschichte eingegangen ist als der erste Märtyrer. Einer, der erfüllt war auch vom Geist Gottes und der im Grunde kein Hehl draus gemacht hat, sich öffentlich hingestellt hat und gepredigt hat. Und die Obrigkeiten waren nicht glücklich mit ihm und haben ihn dann irgendwann gefangen gesetzt, gefoltert, ausgepeitscht, dann vor die Stadtmauern geschleppt und haben ihn hingestellt und angefangen zu steinigen. Könnt ihr nachlesen, Apostelgeschichte, Kapitel 7, Vers 54. Stellt euch eine Meute vor, außerhalb von Jerusalem, die zusammengekommen ist, die haben ihn quasi rausgetrieben und haben ihn öffentlich hingestellt und haben angefangen, die Steine zu nehmen und auf ihn zu werfen. Und tatsächlich ist das, wo wir zum ersten Mal etwas lesen können von Paulus, der mit dabei ist. Und er ist nicht einfach nur mit dabei, sondern wir lesen in Vers 57 und 58, sie schrien aber laut und hielten sich ihre Ohren zu und stürmten einmütig auf Stephanus ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes. Der hieß Saulus. Saulus war Anscheinend eine Obrigkeit, eine Autorität. Denn die Steinewerfer, bevor sie zu Werke gingen, haben im Grunde sich etwas frei gemacht, wie Bibelkommentoren das beschreiben, um zum Werk zu schreiten und haben ihre äußeren Gewänder abgelegt zu den Füßen von Saulus. Und man ist sich einig, das haben sie getan, weil sie ihn als den Leiter und die Autorität verstanden haben. Saulus, zu dessen Füßen dann die Klamotten liegen, während die Meute zu Werke zieht. Und dann lesen wir in 8 Vers 1, Saulus aber hatte gefallen an dem Tode von Stephanus. Saulus freute sich darüber, dass hier einer umgebracht wird, dass einer gesteinigt wird. Hat das autorisiert und sich darüber gefreut. Das ist die erste Story, wo wir überhaupt etwas von diesem Superhelden der frühen Kirche lesen, Paulus, wie er bei dem ersten Märtyrer-Tod dabei ist und das bejubelt und autorisiert. Und sich daran freut, dass hier einer umgebracht wird. In den folgenden Versen könnt ihr dann nachlesen, Kapitel 8, wie, wie Saulus im Grunde die Christenverfolgung anleitet. Truppen von Tür zu Tür schickt, die Christen rausführen lässt, um sie hinzurichten. Er war der Anführer der Gegenseite, der angeführt hat die ersten Christen. Saulus war zu dem Zeitpunkt, so habe ich es mir in meinen Notizen aufgeschrieben, ein hässlicher Mensch. Und zwar nicht äußerlich hässlich, aber innerlich hässlich. Ich meine, stellt euch mal vor, man freut sich darüber, wenn ein anderer vor den eigenen Augen gesteinigt wird. Da ist nicht einfach nur auf ein Knöpfchen gedrückt worden und es war vorbei, sondern da hat jemand geschrien da haben viele mitgemacht, da war eine richtige Mordlust in der Truppe und da steht einer und lächelt und grinst an der Seite und freut sich darüber, was da passiert. Saulus war zu dem Zeitpunkt ein Mörder, ein Verbrecher. Und wenn man ihn irgendwie aufschneiden könnte und reingucken könnte, wie es da in seinem Innenleben aussieht, wie sein Herz aussieht, dann wäre es dunkel und schwarz. Und ich würde sogar sagen, es war einfach nur innerlich hässlich. So startet hier die Geschichte von diesem Mann, der später mit der brennendste Verfechter des Glaubens werden würde an Christus. Er startet nicht mit 100 Grad Celsius im Herzen, sondern er startet mit Minusgraden unterm Gefrierpunkt. Ich habe äh, diese Woche äh, am Freitagabend einen, einen Vortrag gehalten in Paderborn vor Unternehmern. Ich war eingeladen, zu 80 Unternehmern zu sprechen und im Grunde etwas darüber zu ersagen, wie man Unternehmertum und Glaube und Reich Gottes irgendwie miteinander kombinieren und zusammenbringen kann. Ich habe ein bisschen biografisch aus meiner eigenen Geschichte erzählt, als jemand, der im Grunde Jura studiert hat und auch ins Business reingegangen ist, wie ich über die Jahre versucht habe zu entwickeln, wie mein Glaube auch als Unternehmer im Grunde sich Ausdruck verleihen kann und habe versucht, eine Reihe von Prinzipien irgendwie mitzugeben, wie man auch als Unternehmer und als Geschäftsmann Reich Gottes mitbauen kann. Aber an einer Stelle, im Laufe des Abends, und es war eine tolle Atmosphäre da, es war in einem Vier-Sterne-Hotel, waren alle ganz ordentlich angezogen, gehobene Atmosphäre. An einem Punkt des Vortrages sagte ich, eigentlich, um ganz ehrlich zu sein, habe ich gar nicht so viel Lust mit euch über Business und über Unternehmertum zu reden, wenn ihr nicht bereits zu irgendeinem Zeitpunkt eures Lebens euer Leben wirklich Christus anvertraut hat und ihn eingeladen habt, der Herr über eurem Leben zu sein. Und dann habe ich ihnen gesagt, weil ich eine ganze Reihe von Unternehmern treffe, die im Grunde so Königsallüren haben. Ja, Unternehmer, die sind ja irgendwie so selbstständig und die fangen an zu arbeiten und ihr Unternehmen aufzubauen und, und, und entwickeln sehr leicht so Boss- und Königsallüren, wo sie im Grunde denken, ich baue jetzt hier so mein eigenes Reich. Dann habe ich sie angeschaut und habe ich gesagt, nur dass ihr ganz klar heute Abend das von mir hört, ihr seid nicht die Könige, sondern ihr seid eingeladen, nur einem König zu dienen, und zwar dem König der Welt Jesus Christus und euch auch ihm unterzuordnen und alles, was ihr tut, ihm zur Verfügung zu stellen als Unternehmer und da unterwegs zu sein. Und dann habe ich ihn im Grunde reingeschoben, wie auch Unternehmer, die gut gekleidet sind und sehr erfolgreich nach außen aussehen und, und Mitarbeiter haben und Geld auf dem Konto haben und schöne Autos haben, wie die auch innerlich doch hässlich sein können. Und ich sage mal, das ist eine steile Botschaft, wenn man da so mit äh, gut angezogenen Leuten im Raum ist und in einem Vier-Sterne-Hotel und danach gibt es ein schönes Buffet und Sektempfang und so weiter und man ihnen sagen muss, hör mal, es kann auch bei dir hässlich innen drin aussehen. Nur weil du nett angezogen bist, nur weil du gut aussiehst und weil du erfolgreich bist nach außen, heißt das nicht unbedingt, dass du innerlich auch sauber bist. Wenn ich zurückschwenke zu Paulus, dann nach außen hin war der wahrscheinlich ein Saubermann seiner Zeit. In der religiösen Elite seiner Zeit sehr angesehen. Ja, ein Eifer des Glaubens, gut unterwegs und wenn da Sekten irgendwie hochkommen, verfolgt er die. Nach außen gut angesehen, aber innerlich war er einfach nur hässlich. Nicht schön anzusehen. Und vielleicht ist das für den einen oder anderen irgendwie eine Neuigkeit, dass Menschen hässlich sein können und vielleicht... Auch du hässlich bist, nicht äußerlich. Wir beurteilen Menschen ja ganz häufig danach, dem, wie sie nach außen hin auftreten, wie sie, wie sie so dastehen und fragen, hey, wie, wie, was machst du beruflich und wie erfolgreich bist du da? Und dann haben wir da so unsere Skala auch wie von 0 bis 100 und stufen Menschen so ein, wie, wie toll es da so aussieht. Ich hoffe, dass wir in Gottesdiensten hier Menschen ermutigen, nicht nur äußerlich irgendwie ihr Leben in den Griff zu bekommen, sondern auch innerlich mal einen Blick hineinzutun in das eigene Leben und zu schauen, wie hübsch und wie sauber und wie ordentlich sieht es da eigentlich innen drin aus. Oder haben wir da nicht auch ganz hässliche Dinge, die wir so mit uns rumtragen und die wir so nicht zur Schau tragen, aber die doch unseren Charakter vielleicht im Kern am besten beschreiben würden. Tatsächlich ist das eines der Punkte, wo Jesus angeeckt ist mit den Menschen seiner Zeit. Obwohl er dieser Liebe Jesus war, der im Grunde dargestellt wird als derjenige, der sich um die Kranken und um die Armen gekümmert hat und irgendwie viel Gutes getan hat, hat Jesus doch immer wieder Botschaften platziert, wo er über das Hässliche im Menschen gesprochen hat und Menschen geradezu ins Gesicht gesagt hat, hör mal, weißt du eigentlich, dass du hässlich bist, aber nicht äußerlich, sondern innerlich. Ich lese euch mal eine Stelle vor aus Matthäus Kapitel 15, wo Jesus da im Grunde gerade mit seinen Jüngern in so einem Streitgespräch drin ist, weil es geht um äußere Religiosität und Handlungsformen, wie man sich benimmt am Sabbat und wie man sich vorm Essen die Hände wäscht und irgendwie äußerlich reinigt. Und Jesus sagt ihm, Matthäus Kapitel 15, er sprach zu ihnen, seid denn auch ihr, und er spricht jetzt zu seinen Jüngern, rafft ihr es denn eigentlich nicht? Seid ihr denn so unverständlich? Und dann sagt er, versteht ihr nicht, dass alles, was zum Mund hineingeht, das geht in den Bauch und wird danach in die Grube ausgeleert? Sehr anschaulich. Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und das macht den Menschen unrein. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Das sind die Dinge, die den Menschen unrein machen. Aber mit ungewaschenen Händen essen macht den Menschen nicht unrein. Also wir bringen unseren Kindern zu Hause immer noch bei, dass sie vor dem Essen die Hände waschen sollen. Und Jesus hat denen auch nicht gesagt, dass die da völlig verschmutzig die Gegend laufen sollen. Aber er legt den Finger in gewisser Weise in die Wunde und sagt, pass mal auf, es ist nicht das äußere Kram, was dich verunreinigt, sondern du hast ein Herzensproblem, da kannst du nämlich in dir drin richtig hässlich sein. Und ich sage mal, wenn das keine Botschaft ist, die einen irgendwie in Schwierigkeiten bringt, dann weiß ich nicht. Viele Theologen und auch Geschichtsschreiber haben sich ja die Frage gestellt, warum denn Jesus äh, tatsächlich dann irgendwann ans Kreuz genagelt wurde. Der liebe Jesus. Ja, weil der liebe Jesus auch darüber gesprochen haben, dass die lieben Menschen ein ordentliches Problem haben. Und nicht ein äußeres Problem, sondern ein inneres Problem. Da steckt nämlich in uns drinne böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Und wenn wir zurückgehen zu Paulus, zu dem Saulus, Apostelgeschichte Kapitel 7, dann waren es nicht in erster Linie die äußeren Dinge, sondern es war die innere Herzenshaltung, die bei Saulus nicht gestimmt hat, die dann dazu geführt hat, dass er äußerlich auch ein blödes Grinsen auf dem Gesicht hatte, als da jemand gesteinigt wurde. Jetzt wisst ihr, dass da eine Veränderung passiert ist von Saulus hin zu Paulus. Von Saulus, der Mörder, hin zu Paulus, dem Missionar und dem Apostel und dem Gemeindegründer. Aber wenn ihr die, wenn ihr die Briefe lest von Paulus, obwohl er später so ein Superstar dann irgendwann wird des Glaubens, so völlig im Geist brennend unterwegs ist, dann liest man doch in seinen, in seinen Briefen immer wieder heraus, dass er nie vergessen hat, wo er herkommt. Dass er nie vergessen hat, dass er nicht als Superstar auf die Welt gekommen ist, sondern dass er als ein Mörder unterwegs war. Martin Luther hat ja die Kirche dann irgendwann wieder daran erinnert, dass wir allein aus Gnade gerettet sind. Nicht aber durch unsere Werke. Wenn es jemanden gibt, der das zutiefst verinnerlicht hatte in seinem Glauben und in seinem Denken und auch in seinem Predigen und in Schreiben an die Gemeinden, dann war das Paulus, weil er wusste, wo er herkam. Er war hässlich gewesen. Innerlich hässlich gewesen. Und nur durch die Gnade und durch die Kraft Gottes ist er überhaupt zu jemandem geworden, wo wir heute sagen, ach du meine Güte, was eine leuchtende Figur am christlichen Zenit. Paulus kam nicht als Paulus auf die Welt, sondern als Saulus. Und ein Grund, warum Gott ihn so gebraucht hat, ist aus meiner Sicht, weil er nie vergessen hat, dass alles seinen Ursprung in der Gnade und in der Vergebung und in der Zuwendung Gottes seinen Ursprung hatte. Der Geist Gottes, der ihn irgendwann ergriffen hat und die Geschichte steht auch in der Apostelgeschichte als eine Abenteuergeschichte drin, wie er eines Tages im Grunde er erfährt, dass das nicht nur irgendeine Story ist mit Jesus, dass das nicht nur eine Geschichte von irgendeiner Sekte ist, die sich da gerade irgendwie breit macht, sondern dass das eine neue Realität ist, die angefangen hat hier in dieser Welt, eine Tatsache, die passiert ist in Christus Kreuz und Auferstehung und durch Pfingsten der Geist Gottes auch tatsächlich hineinkommen kann in das Leben von Menschen. Ich will euch eine Geschichte erzählen, und zwar eine Geschichte von meinem Großvater. Mein Großvater war als Afrika-Missionar viel unterwegs und er erzählt eine Geschichte davon, wie er vor 25, fast 30 Jahren eine Reise unten von Südafrika mit seiner kleinen Propellermaschine hoch in den Norden von Mosambik in die Stadt Napula antritt. Mosambik war ein Land, was gezeichnet war von 13 Jahren Bürgerkrieg, wo Menschen sich ganz furchtbare Dinge gegenseitig angetan hatten und wo es sehr schwer war, irgendwie auch Gemeindearbeit zu machen unter so vielen verstümmelten und auch kriegslustigen Menschen. Er erzählt die Geschichte davon, wie er sich mit seiner kleinen Propellermaschine auf den Weg macht, hoch in den Norden von, äh, von Mosambik nach Nampula fliegt, dort irgendwo auf einer äh, sandigen Straße landet und von einem Gemeindemitglied namens Stefano abgeholt wird in einem kleinen Pickup-Truck. Sie wollen... Gemeinsam die Reise antreten von diesem Landeplatz, dieser kleinen Bahn, rüber zur Gemeinde, die ungefähr sechs bis acht Kilometer entfernt ist. Und sie beladen diesen Pickup mit ungefähr 2000 Bibeln, die er mitgebracht hat unten aus Südafrika und mit lauter Lebensmitteln, die er auch weitergeben wollte an die Gemeinde. Fahrzeug wurde zuerst, hat er seine Brieftasche reingestellt, seinen Briefcase und dann Lebensmittel und Bibeln. Dann war ein großer Berg. Und dann treten sie diese Fahrt an, diese sandige Straße hin zur Gemeinde. Und als sie dann dort langfahren, auf einmal sieht er so in, in der Ferne einen Hügel, ungefähr drei Meter hohen Hügel, und erkennt diesen als einen Ameisenhaufen, einen Ameisenhügel. Auf einmal merkt mein Großvater, wie sein Fahrer Stefano etwas nervös wird, als er diesen Hügel dort sieht. Und er versteht das erst nicht, aber dann fahren sie dort langsam ran und dann, und dann hält er auch das Fahrzeug und dann tritt dort ein Teenager hinter diesem Ameisenhügel hervor. Ungefähr 16 Jahre alter junger Mann, Teenager, der mit einer großen Panga, mit so einer Machete bewaffnet war und der einen Militärmantel anhatte. Und es war nicht schwer zu erkennen, dass das hier einer dieser Kindersoldaten oder Jugendsoldaten war, die eben noch da durch die Büsche krochen. Sie halten das Auto an und mein Großvater bleibt im Auto sitzen und Stefano steigt aus. Sie fangen an, miteinander zu reden und sich zu unterhalten und es wird irgendwie ein bisschen mehr äh, äh, rumgestikuliert. Mein Großvater beschreibt, wenn er die Geschichte erzählt, wie er immer in Afrika sein Taschenmesser in der Tasche hatte und äh, schon im Grunde bereit war, jetzt in die Tasche zu greifen und dachte, mit dem Teenager da äh, wird er doch noch selber klar werden. Das ist so, irgendwie so eine halbe, halbe Persönlichkeit da und äh, möchte dann gerade so sein Taschenmesser rausholen als er im Grunde noch mal rüber zu diesem Ameisenhaufen blickt und im Grunde sieht, dass da so zwei Gewehrmünder geradezu auf ihn und auf das Auto zielen. Er hat das Taschenmesser schön brav in der Tasche gelassen und ist ausgestiegen und hat dann angefangen auch mit Stefano irgendwie zu unterhalten und es er brauchte nicht lange und da musste mein Großvater seine Jacke ausziehen, sich den Gürtel äh, abmachen, die Schuhe ausziehen, äh, die Uhr abmachen und alles an diesen äh, Teenager mit der Panga übergeben. Denn es war sehr klar, was dieser gute junge Mann wollte. Der ist dann noch rübergegangen zum Auto, hat noch ein bisschen Lebensmittel gefunden, hat noch Käse genommen, hat das rübergeschmissen zu den Jungs, die mit den Gewehren hinter dem Hügel hervorgekommen waren mit ihren AK-47 und ähm, Situation ist dann zumindest so glimpflich ausgegangen, dass er dann die Reise fortsetzen konnte, wie gesagt, etwas, etwas leichter bekleidet, ohne Jacke, ohne Gürtel, ohne Uhr, ohne Schuhe, so stand er dann abends in einem Kirchengebäude, das kein Dach hatte, äh, weil das auch zerstört war und hat mit der Gemeinde einen Gottesdienst gefeiert und sie haben... Gott gedankt dafür, dass sie mit dem Leben irgendwie gut davongekommen sind. Da endet die Geschichte aber noch nicht. Ungefähr drei Jahre später ist mein Großvater wieder auf einer Reise dort oben in diesem Dorf Napula. Diesmal hält er einen Bezirkskirchentag und es sind Delegierte aus einer Reihe von Gemeinden, ungefähr 20 Gemeinden, die zu diesem Kirchenbezirk inzwischen Gehörten sind dort versammelt und sie haben Kirchenkonferenz und sie feiern Gottesdienste miteinander und mein Großvater steht vorne auf der Kanzel und predigt und am Ende des Gottesdienstes lädt er ein, während alle stehen und während alle schön afrikanisch laut miteinander singen, lädt er ein, dass Menschen nach vorne kommen dürfen, die irgendwie ganz besonders angerührt sind vom Geist Gottes und vielleicht mit einem besonderen Gebet Christus aufnehmen wollen in ihr Leben oder vielleicht sogar ihr Leben zum Dienst, zum vollzeitlichen Dienst als Pastoren oder Missionare zur Verfügung stellen möchten. Mein Großvater war ja immer am Rekrutieren und am Gucken, wo sind die nächsten Pastoren, wo können wir Leute irgendwie mit einspannen. Und er hält da seine Einladung, kommt auch nach vorne und, und dann auf einmal sieht er den Gang runter. Wieder ein junger Mann mit seinem Armeemantel und mit einer Machete in der Hand im Grunde auf ihn zumarschiert kommt. Zunächst erkennt er den Mann nicht, aber als er näher kommt, wird ihm klar, den kennt er doch irgendwo her. Der junger Mann kommt nach vorne. Und da gab es so eine, so eine Kniebank, so einen Altar. Und das Erste, was der junge Mann macht, ist, er haut seine Machete da auf den Altar und legt die hin. Und dann, das Nächste, was er macht, er zieht die Uhr aus. Und mein Großvater guckt da hin und denkt, das ist doch meine Uhr. Und liegt dort jetzt auf einmal vor ihm in der Kirche auf dem Altar. Der Gottesdienst geht weiter, endet, sie beten zusammen. An dem Abend lädt dieser Kindersoldat, dieser junge Mann, lädt Christus in sein Leben ein. Und tatsächlich ist die Geschichte so, dass mein Großvater es mein später weiterverfolgt hat, dass ein Jahr später dieser junge Mann sich auf den Weg gemacht hat nach Maputo, das ist die Hauptstadt von Mosambik, dort an die Bibelschule gegangen ist. Und ein paar Jahre später... Gemeindepastor wurde. Der gleiche Kerl, der ihn vor ein paar Jahren ausgeraubt hat. Ein Dieb, ein Räuber war, wahrscheinlich auch ein Mörder. Hat einen Switch hingelegt. Und steht heute vielleicht immer noch auf einer Kanzel und predigt das Evangelium. Als ich die Woche mit meinem Großvater über diese Geschichte gesprochen habe, sie mir noch mal von ihm erzählen haben lassen und sagte, ich weiß nicht, ob er heute auch noch im Dienst ist, ich weiß nur, bis ich aus Afrika rausgegangen ist, habe ich immer wieder mal einen Bericht gehört da oben aus Mosambik von diesem jungen Mann, der von einem Saulus zu einem Paulus wurde. Eine moderne Geschichte von dem, was wir hier nachlesen können in der Apostelgeschichte, davon, wie ein Mensch eine radikale Wende hinlegen kann. Weil sein Leben innerlich aufgeräumt wird. Ich habe diese Predigt überschrieben mit radikale Lebensveränderung. Und ich möchte damit schließen: Wir wollen gleich zusammen das Abendmahl miteinander feiern und ich werde auch eine Einladung aussprechen, hier nach vorne zu kommen und Abendmahl zu empfangen. Aber ich möchte diesen Gottesdienst schließen, indem ich darüber spreche und euch einlade, selbst mal genau hinzuschauen, was da eigentlich auch Hässliches in deinem Leben drinne ist. Und ich weiß nicht, ob wir hier auch Mörder unter uns sitzen haben. Aber ich weiß, dass die Worte, die Jesus gesprochen hat damals, Menschen ganz schön getroffen hat und vor allem die Frommen ganz schön getroffen hat seinerzeit. Weil damit hatten sie nicht gerechnet, dass sie auf einmal irgendwie so persönlich angesprochen werden. Aber lasst es mich mal so formulieren. Nur Menschen, die sich bewusst werden, wer sie sind, ohne Christus, werden auch ein geisterfülltes und kraftvolles Leben mit Christus leben. Wer glaubt, sein Leben so selbst zu organisieren und in den Griff kriegen zu können? Wer glaubt, so sein Innenleben auch irgendwie so ein bisschen selbst rumzudoktern mit ein bisschen Philosophiebüchern und mit ein bisschen irgendwie intellektuellem Hokuspokus, Der ist weit gefehlt. Die Schrift sagt uns, dass es nur der Geist Gottes ist, der Einzug nehmen kann in unser Leben hinein und innerlich uns hübsch machen kann der das Hässliche nehmen kann, um es bei uns und in uns schön zu machen. Das Bild, das ich euch geben möchte und damit möchte ich schließen und ich lade die Musiker schon mal ein, nach vorne zu kommen, weil wir wollen gleich gemeinsam das Abendmahl feiern, ist das Bild von einer Raupe. Raupen sind Larven von Schmetterlingen. Kleiner Bio-Unterricht am Ende des Gottesdienstes. Raupen führen meist ein verstecktes Leben und sind in ihrer Umgebung gut angepasst. Man erkennt die kleinen Raupen nicht gut. Sie müssen sich mehrmals häuten, bis sie ihre endgültige Größe erreicht haben. Es ist ein Prozess der Entwicklung. Es dauert ungefähr zehn bis zwölf Tage, bis neue Raupen sich verpuppen und dann weitere sieben bis zehn Tage, bis daraus tatsächlich ein Schmetterling äh, erwächst. Schaut euch mal diese Entwicklung an, von links nach rechts. Von einer Raupe hin zu einem Schmetterling. Ich möchte jetzt niemandem, keinem Tierfreund hier äh, zu nahe treten, aber wenn ich mir das Bild angucke, dann finde ich die Raupe hässlich. Einige fühlen sich jetzt persönlich angegriffen, weil sie zu Hause Raupen züchten. Hässliche Raupe, schöner Schmetterling. Sind wir uns da einig? Zumindest einige verstehen meine Illustration. Hässliche Raupe, schöner Schmetterling. Wer würde denken, dass aus so etwas so etwas wird? Ist doch eigentlich ein Wunder der Natur. Beinahe gesagt, wie bei den kleinen Babys. Auch alle hässlich. Aber das trifft dann noch einige mehr. Zwei Dinge. Erstens möchte ich einladen heute, ein Gebet zu sprechen, ein besonderes Gebet dafür, dass Gott das Hässliche deines Lebens nimmt und er daraus etwas Schönes macht. Das ist ein persönliches Gebet, dass wir gleich sprechen dürfen, dass du sprechen darfst. Herr, nimm die Sünde meines Lebens Neid, Gier, Lust, Abhängigkeiten. Vielleicht wissen andere gar nicht, dass das hässlich in mir drinne ist. Nimm das Hässliche und verwandle du es durch deine Kraft des Evangeliums hin zu etwas Ansehlichem. Vielleicht sind einige hier, die heute ein solches Gebet für sich persönlich sprechen möchten. Weil sie vielleicht selbst geplagt sind davon, dass das innerlich nicht aufgeräumt ist. Wir werden gleich das Lied singen. Ist da etwas zerbrochen in dir? Wiegt die Last deiner Schuld viel zu schwer? Dann komm, Jesus, ruft dich. Bist du voller Verzweiflung und Frust? Hast du diesen unstillbaren Durst? Dann komm, Jesus, ruft dich. Ich darf schon mal die Helfer des Abendmahls bitten, nach vorne zu kommen. In dem Lied heißt es weiter, komm heute zum Vater. Er steht mit offenen Armen da. Er schenkt dir Vergebung durch das, was Jesus für dich getan hat. Lass bedauern und Fehler zurück, warte nicht. Jetzt ist dein Augenblick, komm Jesus, ruft dich. Seine Freude lässt Sorgen vergehen. Aus der Asche wird Neues entstehen. Ein anderes Bild. Aus der Asche wird Neues entstehen. Ich habe gesagt, ich möchte euch einladen zu beten, persönlich zu beten. Aber vielleicht sind auch einige heute hier, die ein besonderes Gebet für jemand anderes sprechen möchten. Und jetzt muss ich vorsichtig sein, wie ich das formuliere. Aber vielleicht fällt dir jemanden ein, wo du dir eigentlich nicht vorstellen kannst, dass aus ihm oder ihr und ihrem Leben irgendwie etwas Schönes werden kann. Warum? Weil sie kalt sind. Hässlich sind. Innerlich kalt und hässlich sind. Wir arbeiten ja an ganz vielen verschiedenen Orten hier und wir arbeiten mit vielen Menschen, die sehr kaputt sind. Und ich kann euch sagen, wir beten als Teams, als Pastoren, als Kirche immer wieder dafür, Herr, wirkt du doch Wunder in unserer Mitte, wenn wir rausgehen, auf dass Menschen verändert werden.